0: Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy od 40 do 45 wersetu. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął się Go i rzekł mu: Chcę bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu zaraz go odprawił i rzekł Bacz, abyś nikomu nic nie mówił ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich ale on odszedłszy zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz takiż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta ale przebywał na ustroniu na miejscach pustynnych i schodzili się do niego zespoń oto słowo Boże Jezus już raz dokonał oczyszczenia w Ewangelii według Świętego Marka. Duch, którego wypędził z człowieka w, świątyni, w synagodze w Kafarnaum, nazwany jest przez Marka duchem nieczystym. Także temu duchowi, którego Jezus wypędził z człowieka opętanego w synagodze w Kafarnaum, Jezus zakazał mówić o nim. W jednym i w drugim przypadku ten zakaz ukazał się Nieskuteczny. Incydent w synagodze w Kafarnaum pokazuje, że z jednej strony, że system religijny w Izraelu był, można powiedzieć, zinfiltrowany przez siły demoniczne, a zatem wymagający oczyszczenia i naprawienia. W przypadku trendowatego, który przyszedł do Jezusa. Mamy położony nacisk na drugi filar życia religijnego w Izraelu, a mianowicie na świątynię. Ze względu na to, iż Jezus nakazał oczyszczonemu trendowatemu udać się do świątyni w Jerozolimie, tam ukazać się kapłanom, złożyć odpowiednie ofiary, aby oni orzekli, iż ten człowiek rzeczywiście został oczyszczony. Oczyszczona zatem. Zdolne do tego, aby powrócić nie tylko do udziału w życiu religijnym Izraela, nie tylko do wrócić do synagogi, do świątyni, ale także wrócić do życia społecznego. Trąd, o którym czytamy w Piśmie Świętym, niekoniecznie jest chorobą Hansena. Wszyscy wiemy, czym jest choroba Hansena. To jest ta choroba, którą my nazywamy trądem w Piśmie Świętym jednak tron mógł być chorobą Hansena, ale generalnie rzecz biorąc był każdą dolegliwością skóry, która czyniła człowieka ceremonialnie, religijnie nieczystym. Zazwyczaj objawiała się poprzez yy, białe plamy, które jeśli stawały się przezroczystymi plamami, jeśli z nich zaczęło coś wyciekać, albo przynajmniej było poprzez, na skórek było widać ciało, żywe ciało, mięśnie, To czyniło człowieka nieczystym. Każdy wyciek również z ciała czynił człowieka nieczystym. Dlatego też kobieta, która cierpiała na nieustający krwotok, była nazwana osobą nieczystą. Nieczystą, a zatem osobą, która nie mogła brać udziału w życiu religijnym Izraela. To oznaczało w przypadku zwłaszcza trendowatych, iż musieli żyć gdzieś na marginesie życia ludu Bożego. Nie mogli uczestniczyć w żadnych świętach, nie mogli przychodzić do synagogi, aby tam wspólnie słuchać Słowa Bożego, wspólnie modlić się do Boga. Nie mogli również mieszkać razem z innymi ludźmi. Mogli przebywać jedynie w miejscach, gdzie żyli inni trendowacy. A zatem człowiek trendowaty w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu był obrazem człowieka oddalonego od Boga. To nie znaczy, że nie mógł być zbawiony, to nie znaczy, że Bóg nie kochał takich ludzi, ale jak bardzo wiele rzeczy, o których czytamy w Starym Testamencie, był to właśnie obraz, symbol pewnej rzeczywistości religijnej. Trąd usuwał człowieka na margines życia społecznego i religijnego Izraela, ponieważ nikt nie chciał zanieczyścić się przez kontakt z takim człowiekiem. Jeśli jeśli człowiek czysty dotknąłby człowieka trędowatego, może niekoniecznie zaraziłby się trądem, tym trądem, o którym czytamy w Piśmie Świętym, ale stał się, podobnie jak on, człowiekiem nieczystym. Nie byłby trędowaty, a jednak byłby nieczysty. To oznaczało, że musiał przejść pewne ceremonie oczyszczenia, aby móc powrócić do wspólnoty. Izraela, do wspólnoty ludu Bożego. Skąd to wszystko się bierze? Wiele by można o tym mówić, ale bierze się to stąd, iż tak jak Jezus mówi, to, co wychodzi z człowieka, to, co wychodzi z jego serca, to kala człowieka, to czyni człowieka nieczystym. A zatem to wszystko, co wychodziło z człowieka, albo też trąd, który otwierał jakoby wnętrze człowieka ze względu na to, iż czynił skórę człowieka przezroczystą, to wszystko pokazywało zło, grzech i śmierć, jakie kryły się w ludziach po upadku Adama. A zatem to wszystko było symbolem śmierci. Śmierci, która oddala człowieka od Boga. Śmierci, która sprawia, iż jedyną jedyną drogą powrotu do Boga, jedynym sposobem na pojednanie z Bogiem, na życie bliskiej więzi z Bogiem, nie jest nic innego jak nowe narodzenie. Narodzenie z ducha, narodzenie z góry. Cudowny dar łaski Bożej, na który my w żaden sposób nie możemy sobie zasłużyć. Możemy go jedynie przyjąć wiarą i z wdzięcznością. Prośba trędowatego o oczyszczenie wiąże się z dwoma zatem aspektami. Z życiem religijnym z jednej strony, które było wyrazem życia z Bogiem, a z drugiej strony z życiem społecznym. Kiedy trendowaty prosi, więc Jezusa o oczyszczenie, prosi go o to, aby mógł ponownie wrócić do społeczności ludu Bożego. Innymi słowy, oczywiście prosi o to, żeby mógł znów zamieszkać w mieście albo we wsi z innymi ludźmi, ale prosi przede wszystkim o to, aby mógł pójść do domu Bożego, aby mógł razem z resztą ludu Bożego Pokłonić tam się przed naszym Panem, złożyć mu cześć i dziękczynienie, aby mógł pójść do świątyni, słuchać słowa Bożego, modlić się razem z Ludem Bożym, aby mógł pójść do świątyni, aby mógł tam złożyć ofiarę, aby mógł razem z Ludem Bożym weselić się zbawieniem, które zgotował nam Pan. Oczywiście znów. To pojednanie z Bogiem, ten symboliczny powrót do domu Bożego, oznacza jednocześnie pojednanie z ludźmi. A więc powrót do normalnego, codziennego życia. Te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Nigdy nie będziemy mieli dobrych relacji z innymi ludźmi, z naszymi bliźnimi, jeśli odwrócimy się od Boga, jeśli nie pojednamy się z Bogiem, jeśli nie wrócimy do Niego. I dokładnie to Jezus uczynił poprzez oczyszczenie Trendowatego. Pozwolił mu powrócić przede wszystkim do wspólnoty wiary. Wrócić do domu Ojca w wymiarze symbolicznym, ale w pewnym sensie także praktycznym. Z drugiej strony otworzył mu drogę z powrotem do wspólnoty ludu Bożego. Kiedy Jezus posłał Trendowatego do świątyni, wtedy... Oczywiście nakazał Mu wypełnić wszystkie wymogi prawa mojżeszowego z jednej strony, które w tamtych czasach nadal obowiązywały, ale z drugiej strony pokazuje, iż Jezus może, potrafi i chce uczynić coś, czego kapłani w Jerozolimie nie byli w stanie uczynić. Kapłani w Jerozolimie mogli co najwyżej stwierdzić, iż ktoś został oczyszczony z trądu, a zatem może powrócić do wspólnoty Ludu Bożego. może znów przyjść do domu Ojca. Jezus jest jednak tym, który oczyszcza. Nie tylko stwierdza oczyszczenie, ale w rzeczy samej oczyszcza i sprawia, że możemy wrócić do domu Ojca i wrócić do wspólnoty Ludu Bożego. Kapłani byli bezsilni wobec grzechu. Innymi słowy. Kapłani byli bezsilni wobec śmierci. Jezus Jest tym arcykapłanem, który zwalcza i unicestwia jedno i drugie. Jest mocniejszy niż kapłanie i niesie również nowy porządek. Nie żyjemy żyjemy już pod śmiercią, ale żyjemy w życiu, pod panowaniem życia. Jezus niesie nowy porządek, który przewyższa zdecydowanie porządek świątynny, który przewyższa porządek religijny Starego Testamentu. Stąd też... Wszystkie zmiany, jakie znajdujemy w kulcie wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Kapłanie oczywiście powinni byli rozpoznać i uznać w Jezusie obiecanego Masjasza Ze względu na to, że oto pojawił się Ten, który nie tylko stwierdza oczyszczenie, ale w rzeczy samej oczyszcza nas od uwanie, od grzechu i od śmierci. Tak jednak się nie stało. Dlatego świątynia wraz z jej kapłanami sama stała się nieczysta. Pomimo oczyszczenia, którego Jezus dokonał na tej świątyni, pamiętamy, że Jezus w czasie swojej służby dwukrotnie odwiedził Jerozolimę i dwukrotnie wszedł do świątyni. I dwukrotnie dokonał jej oczyszczenia, świątyni, która w tym czasie była bardziej przypominała jaskinię zbójców niż dom modlitwy. Dwukrotnie dokonał oczyszczenia i dokonał tego oczyszczenia dwukrotnie w zgodzie z przepisami prawa mojżeszowego. Ze względu na to, że według prawa mojżeszowego nie tylko człowiek mógł stać się trędowaty, ale także dom mógł stać się trędowaty. Jeśli po pierwszym oczyszczeniu dom do domu wrócił trąd, ten dom musiał być zniszczony, zburzony, rozrzucony na cztery strony świata. I tak też stało się ze świątynią. A stało się tak ze świątynią, dlatego, że kapłani, a więc ci, którzy byli sługami w Domu Bożym, nie rozpoznali w Chrystusie tego, który oczyszcza nas od grzechu i uwalnia nas od śmierci. Jezus przychodzi zatem najpierw do synagogi a następnie przychodzi do świątyni, do tych dwóch podstawowych instytucji, dwóch filarów życia religijnego Izraela i przynosi im oczyszczenie, przynosi uzdrowienie, przynosi nowe życie, pozwala nam wrócić do domu Ojca. Niestety i jedna i druga instytucja odrzuciły Chrystusa. Obie uznały Go za fałszywego Mesjasza, który zasługuje raczej na śmierć, niż na przyjęcie jako tego, który przynosi nam Życie życie wieczne. Ci jednak, którzy, tak jak ten trendowaty, przyjęli Jego posługę, mogli cieszyć się nowym życiem. I ci, którzy przyjęli Jego posługę, ci, którzy przyjęli od Niego dar oczyszczenia i nowego życia, stali się nową synagogą i nową świątynią. To nowe życie z Bogiem, to nowe życie we wspólnocie z ludem Bożym nie przyszło jednak za darmo. Ta historia może nie mówi tego wprost, a jednak wskazuje nam na cenę, jaką Chrystus zapłacił. Za pojednanie nas z Ojcem, za oczyszczenie nas z grzechu, za udzielenie nam daru życia wiecznego. Po oczyszczeniu trędowatego Jezus staje się człowiekiem bardzo popularnym. Co prawda zakazał mu mówić o tym, co się wydarzyło, ale ten człowiek oczywiście nie mógł wytrzymać Radość Go tak rozpierała, że musiał wszystkim, których spotkał, opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Jezus staje się w związku z tym bardzo popularny, ale do czego prowadzi ta Jego popularność? Prowadzi do tego, iż zostaje w gruncie rzeczy wygnany na pustynię, a więc na miejsce, gdzie panuje śmierć. Wygląda na to, że musi od tej pory, przynajmniej przez jakiś czas, wieść życie, który do tej pory wiódł kto? Człowiek trędowaty. Z dala od synagogi, z dala od świątyni, z dala od miejsc zamieszkiwanych przez ludzi. Jezus zajął jego miejsce. Zajął miejsce trędowatego. Po to, aby trędowaty mógł powrócić do normalnego życia. Jezus jest tym, który cierpi z powodu naszych grzechów Abyśmy w zamian mogli doświadczyć błogosławieństwa Bożego. O tym mówi ta historia. Na samym początku Ewangelii Marka już znajdujemy zapowiedź tego, o czym będziemy czytać pod koniec tej Ewangelii. I tu oczywiście cisną się na usta słowa proroka Izajasza. On dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia. A myśmy uznali go za ukaranego, pobitego, i pognębionego przez Boga. Lecz On był zraniony za nasze grzechy. On był zmiażdżony za nasze winy. Moglibyśmy powiedzieć, On stał się trędowaty po to, abyśmy my mogli zostać oczyszczeni. Dla naszego zbawienia znosił karcenie i przez Jego ranę zostaliśmy uzdrowieni. A zatem Jezus wziął na siebie nasze grzechy Wziął na siebie nasze choroby, wziął na siebie nasze wyobcowanie, cierpienie wtedy, kiedy poszedł na krzyż. To jest właśnie to ostateczne wygnanie Chrystusa na pustynię, kiedy zawisł na krzyżu po to, abyśmy my mogli doświadczyć nowego, błogosławionego życia we wspólnocie z Bogiem Ojcem i we wspólnocie Jego ludu. Wtedy jednak, kiedy Chrystus wziął na siebie te wszystkie nasze grzechy, winy, choroby, cierpienia i tak dalej, nie tylko uwolnił nas od skutków grzechu grzechu i jego skutków, ale znów przede wszystkim pojednał nas z Bogiem, pojednał nas z Ojcem, otworzył nam ponownie bramę do Ogrodu Rajskiego, abyśmy mogli wrócić do domu Ojca i żyć tam we wspólnocie z Trójjedynym i we wspólnocie z Jego ludem. Amen.